0: Herzlich Willkommen zur Folge 64 meines Podcastes Psychologisch und Neu. Schön, dass Du heute dabei bist. Warum mache ich immer so unglaublich bescheuerte Fehler? Über diese und weitere Fragen von Euch sprechen Lena und ich in dieser Folge. Dabei geht es auch um Trennungen und Schuld am Leid von Trennungskindern. Und um die Frage, ob bzw. wie meine Konzepte bei traumatisierten Menschen angewendet werden können, ich wünsche euch viel Spaß und hilfreiche Erkenntnisse beim Hören. Leider gab es in den ersten Minuten unseres Gespräches ein paar technische Probleme. Ich hoffe, dass sie euch nicht zu so sehr stören. Bevor es losgeht, aber erst noch ein Hinweis auf meine offene Online-Gruppe. Dieser Podcast kommt ja jetzt erstmal in größeren Abständen heraus. Wenn ihr meine Unterstützung trotzdem alle zwei Wochen haben möchtet, seid ihr herzlich eingeladen, bei meiner offenen Online-Gruppe mitzumachen, die unverändert an jedem zweiten Mittwoch stattfindet. Dort könnt ihr einfach nur zuhören oder auch eure Fragen stellen, sodass ich euch dann ganz persönlich helfen und ein wenig begleiten kann, einen guten Schritt weiterzugehen. Den Zoom-Link bekommt ihr ganz einfach über meine Webseite unter Veranstaltungen. Psychologisch und neu. Mein Name ist Burkhard Düssler. Ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken und Gefühlswelt zu verstehen. Mit den Gästen meines Podcasts spreche ich immer wieder über ihre persönlichen Erfahrungen mit dem jeweiligen Podcast-Thema und heute spreche ich wieder mit Lena. Hallo Lena.
1: Hallo und frohes neues Jahr. Denn, was ihr ja gar nicht wisst, es ist heute der Erste, erste. Eigentlich wollten wir gestern aufnehmen, aber du ja. hast Gnade vor Recht walten lassen und gesagt, okay, Lena, <lacht> du standst so unter Druck, ähm, ja, dann nehmen wir morgen früh auf.
0: <lacht> genau. Ja, und ähm, was gibt es Schöneres, als das Jahr zu starten mit einer neuen Podcast-Folge? <lacht> genau. Und mit dir zu schnacken über eure Fragen. Apropos neues Jahr, was hast du dir vorgenommen fürs neue Jahr, Lena?
1: Ach, bereit. ich habe mir so viel vorgenommen, aber nur so Kleinigkeiten. Ne? Also ich möchte ja. wieder größere Runden mit meinem Hund spazieren gehen. Ich möchte mir ein bisschen mm, mehr Zeit ja. für mich nehmen. Ich möchte meine Bücher ein bisschen intensiver lesen. Ja. Ähm, also ich habe mir jetzt nicht vorgenommen, dass ich jeden Tag fünf Kilometer jogge oder so, weil das würde ich sowieso nicht
0: durchhalten. Es
1: mhm. sind so Kleinigkeiten.
0: Ja, mhm. und du? Was sind deine Pläne? Ich ja, also ich bin ja am Buch schreiben. Ich schreibe jetzt gerade das zweite Buch, in dem ich genau begründe, warum diese ganz besonders logischen und ja so positiven Ansätze tatsächlich, muss man sagen, viel besser als das Übliche sind. In der Psychotherapie gibt es ja und in der Psychologie ganz viele tolle Konzepte und hilfreiche Dinge. Aber man muss wirklich sagen, so das Menschenbild der Psychologie ist einfach desaströs. Deswegen haben wir ja diese Folgen, das Psychologie-Desaster aufgenommen, das könnt ihr, wenn ihr das genau wissen wollt, noch mal hören in den Folgen 40, 41 und 43, das Psychologie-Desaster. Und das finde ich halt so wichtig, weil ich doch dieses wahnwitzige Ziel habe, das wirklich unter die Leute zu bringen, dass das bekannte Menschenbild ähm, zum Beispiel hinsichtlich des Selbstwertes des Menschen und dieser inneren Stimme, die uns da immer den Druck macht, so mit dem Über-Ich oder inneren Kritiker, dass das echt Unsinn ist. Und dass es viel besser und logischer und positiver ist, wenn man dieses positive Menschenbild hat. Ne? Und dieses logische Menschenbild. Und ähm, dafür schreibe ich halt das zweite Buch vor allem. Und da will ich ordentlich viel Zeit investieren. Ansonsten haben wir ja auch hinsichtlich des Podcastes noch was vor.
1: Oh ja, großes.
0: <lacht> ja, magst du kurz erzählen?
1: Ja, ähm, es wird eine kleine Veränderung auf euch zukommen, denn mhm. ähm, ja, Burkhardt und ich, wir haben besprochen, dass wir jetzt eine, oder überwiegend natürlich Burkhard, manchmal auch ich, dabei ähm, eine ganz, ganz tolle Mediathek aufgebaut haben mit all den Sachen, ähm, ja, die euch ganz toll im Alltag helfen können und ähm, dass wir glauben, dass ihr viel, viel mehr davon profitieren könnt, wenn ihr über Instagram und TikTok ähm, immer mal wieder so kleine Slots von uns bekommt. Ähm, wir bekommen täglich super viele Nachrichten von euch, wo Fragen gestellt werden, auf die wir gar nicht so eingehen können, wie wir das gerne würden. Genau, dementsprechend werden hier die Podcast-Folgen etwas runtergeschraubt und ähm, wir werden uns über Social Media einfach ein bisschen mehr melden.
0: Genau. Ja, darauf bin ich gespannt. Dann sind wir auch mehr vor der Kamera. Das hat es ja bisher kaum gegeben. Also finden wir uns auch nochmal ja. Oh ja, absolut. Ich stehe am liebsten eigentlich vor der Kamera. Wo auch <lacht> sonst? Ähm, nee, das wird bestimmt Spaß machen. Haben wir ja auch schon gemacht. Und äh, da so einen kleinen Schnack aufzunehmen, das ist doch auch klasse. Gut, ähm, ja, das so ungefähr sind meine Vorsätze fürs neue Jahr. Ihr
1: könnt uns ja auch mal schreiben, was eure Vorsätze für das nächste Jahr sind und ob wir euch vielleicht irgendwo ein bisschen unterstützen können, diese auch umzusetzen.
0: Genau, ja, sehr schön. Schreibt, was euch auf dem Herzen liegt und was ihr euch wünscht. Sehr schön. Dann, und das passt ja nun ganz genau dazu, können wir uns in dieser Folge eben auch wieder euren Fragen zuwenden. Und ich dachte, wir steigen mal mit etwas relativ Leichtem ein. Um, was sich erstmal schwer anhört, aber am Ende doch in der Regel ziemlich leicht in den Griff zu kriegen ist. Und zwar diese Frage, warum bin ich immer so streng mit meinen eigenen Fehlern? Ja, das ist eine total wichtige Frage. Das geht unheimlich vielen Leuten so. Kennt ich im Übrigen auch von mir selbst, mhm. weil wir halt alle diesen kindlichen Aufpasser haben. Diese Amygdala in unserem Kopf. Ja, diesen, diesen Teil unseres Gehirns, der als Alarmanlage funktioniert, die ganze Zeit unsere Welt scannt und wenn irgendwo etwas bedrohliches sein könnte, muss diese Alarmanlage Alarm schlagen und, naja, ein eigener Fehler ist halt für diese Alarmanlage häufig eine gewisse Gefahr. Ne? Man will ja nichts falsch machen, man wir die Sachen ja richtig machen und es gibt kleine, es gibt aber auch große Fehler und kleine Fehler können eben auch große Folgen haben. Also ich mache einen kleinen Fehler, die anderen denken, ich bin ein Idiot und ähm, nehme mich nicht mehr ernst oder was auch immer. Lena, fallen dir noch irgendwelche Schrecklichkeiten ein? Och,
1: Bruch, mir fallen da so viele Sachen zu ein. Also ich habe immer das Gefühl, dieser kindliche mhm. Aufpasser, der ist ja permanent aktiv. Ähm, um mich herum sind die Leute schon mal völlig genervt, und ich sage, ja, das ist der kindliche Aufpasser. Weil die immer denken, ja, mhm. das kann ja auch nicht die Ausrede für alles sein. Ne? Doch, ist sie. <lacht> also, der der, ist der schlägt ja permanent <lacht> Alarm. Ähm, mir fallen, wenig, mir fallen wenig Situationen ein,
0: wo der nicht aktiv ist. Naja, als Ausrede würde ich es tatsächlich auch nicht bezeichnen. Ähm, das ist wirklich Fakt. Wir haben dieses Teil im Gehirn, diese Alarmanlage, und die funktioniert nun mal so. Und ob man sie kindlicher Aufpasser, innerer Kritiker oder die eigene Idiotie irgendwie nennt, ähm, es läuft auf jeden Fall darauf hinaus, dass wir diese Instanz in uns haben. Sie sagt uns, dass wir irgendwie doof sind, dass wir nicht ernst zu nehmen sind dass wir einen riesen Fehler gemacht haben, dass wir uns schuldig gemacht haben, was auch immer, ähm, dieses Drama, was da kommt, hängt eben einfach auch damit zusammen, dass diese Instanz, ja, naiv ist. Die Amygdala selber, dieser Teil des Gehirns ist klein und nicht besonders reflektiert und sie muss sich eben auf äh, alles, was gefährlich ist, fixieren und, ähm, ja, von daher ist es völlig klar, dass dann Fehler überdimensional groß erstmal erscheinen. Ganz wichtig, versucht diese Alarmsignale als Warnungen zu sehen und nicht als Tatsachen. Ja, Achtung, du hast einen großen Fehler gemacht. Das hört sich natürlich total wie eine Tatsache an und wird ja auch laut ins Bewusstsein trompetet, aber es ist nur eine Warnung. Ja, Eigentlich müsste man da immer ein Könnte dahinter hängen. Achtung, du könntest einen schweren Fehler gemacht haben. Dann wäre nämlich auch der nächste Schritt genau der richtige, Lass uns doch mal gucken, was wirklich stimmt. Ja, Hast du wirklich einen großen oder einen kleinen Fehler gemacht? Und diese Realitätsüberprüfungen, die klingen technisch und sind auch technisch, aber sie sind halt wirksam, wenn man sie auf die richtige Weise einsetzt. Und da würde ich sagen, nehmt den kindlichen Aufpasser einfach wie ein ängstliches Kind. Ja? Achtung, da könnte irgendwie Krokodil unter dem Bett sein. Und dann, okay, ganz freundlich, wenn du meinst, dass dann Krokodil unter dem Bett ist, musst du natürlich Alarm schlagen. Komm, wir gucken uns das Ding jetzt mal an und dann machen wir die Realitätsüberprüfung. Technisch aber wirksam. Bei diesem Fehleralarm ist es sinnvoll zu fragen, wie groß ist der Fehler von 0 bis 10. Ganz praktisch. Und wenn der Alarm groß ist, dann sagt der kindliche Aufpasser immer erstmal ungefähr so 7, 8, 9. So, ne? Ordentlich. Hau rein. Schlimmer Fehler. Ja klar, dass du dann Alarm schlägst. so ne? Du erfüllst ja treu diese Aufgabe, mich zu warnen. Ne? Und dann gucken wir ja, wie groß war der Fehler tatsächlich von 0 bis 10. Und an der Stelle hilft dann eben auch immer wieder die virtuelle Freundin oder der virtuelle Freund, wie groß wäre der Fehler gewesen, wenn ein anderer, vielleicht auch ein Kollege, genau diesen Fehler gemacht hätte. Und schon werdet ihr feststellen, dass ihr den Fehler viel kleiner bewertet. Häufig ist es dann vielleicht noch eine 3 oder eine 2. Ne? Und dann kann man noch gucken, was genau war wirklich der Fehler? War das nur Unaufmerksamkeit? Und ähm, je genauer man hinguckt, desto kleiner wird er meistens. Ne? An der Stelle noch ein wichtiger Tipp. versucht zu unterscheiden zwischen der Größe des Fehlers und den Folgen des Fehlers. Ne? Wenn du beim Autofahren mal nicht aufpasst, dann ist das ein kleiner Fehler, der natürlich selten, aber tatsächlich schlimme Folgen haben kann. Der Fehler war, wenn es denn schrecklicherweise schlimme Folgen hatte, genauso groß. Es war halt eine Unaufmerksamkeit, aber die Folgen können eben schlimm gewesen sein. Und das zu trennen kann auch nochmal mal hilfreich sein. Du hast einen kleinen Fehler gemacht, du hast nicht aufgepasst. Naja, klar, wenn du jetzt längere Zeit aufs Handy guckst, dann ist das schon ein größerer Fehler, weil die Wahrscheinlichkeit, dass da was Schlimmes passiert, einfach wirklich rasant wächst. Das ist völlig klar. Aber wenn du eben einen kleinen Fehler gemacht hast und der eben große Folgen hat, versuch's auseinanderzuhalten und klar, du bist verantwortlich und du musst eben mit diesen Folgen dann wahrscheinlich umgehen. Aber der Fehler war nicht größer dadurch, dass die Folgen groß waren. Gut, also das ist dann immer die Realitätsüberprüfung. Häufig mit einem virtuellen Freund, virtueller Kollegin, was auch immer. Wie groß ist der tatsächlich? Und dann kommt ja eben immer wieder dieses Ding. Spürt in eurem Körper, wie sich das anfühlt, dass der eben doch gar nicht so groß war. Wunderbar. Nee, War wirklich nicht schlimm. Schon gar keine Acht. Spürt, wie der kindliche Aufpasser runterkommt und wie sich euer Körper entspannen kann. Dann könnt ihr noch generell schauen nach eurer Kompetenz. Das ist für mich auch ein wichtiger Baustein des Selbstbildes. Also zum Selbstbild gehört für mich das Selbstwertgefühl, das liebenswerte Wesen und dann eben die Kompetenz. Und versucht auch eure Kompetenz mal einer Realitätsüberprüfung zu unterziehen. Wie hoch ist eure Kompetenz in Prozent? Also selten, dass man in einer Tätigkeit 100% Kompetenz hat. Aber wenn man Erfahrung hat, dann hat man häufig eine Kompetenz von 80 bis 90 Prozent. Manchmal auch darüber. Wie könnt ihr feststellen, wie viel Prozent Kompetenz ihr habt? Dann fragt ruhig auch erstmal euren kindlichen Aufpasser. Und wenn der Probleme mit eurer Kompetenz hat, dann sagt er locker irgendwie 30, 40 Prozent oder sowas Brutales. Schaut dann wieder, was ihr als der oder die Erwachsene meint. Dann liegt das schon deutlich höher. Und dann kommt ein sehr schöner Realitätsüberprüfungstrick. Schaut, wie viel Prozent eurer Entscheidungen Inkompetenz zeigen, wie viel Prozent eurer Entscheidungen falsch sind. Ja? Und dann werdet ihr feststellen, dass das nicht viel ist. Ja? Jede zehnte Entscheidung, das wäre schon ziemlich viel, aber dann werdet ihr bei 90 Prozent Kompetenz, jede zwanzigste Entscheidung zeugt von Inkompetenz. Ja, dann seid ihr bei 95% Kompetenz. Ja? Aufschreiben, wie viel Prozent Kompetenz ihr tatsächlich habt und im Körper genießen, wie kompetent ihr tatsächlich seid. Ganz kurz noch, wenn ihr irgendwo neu in einem Job seid, dann könnt ihr natürlich nicht so viel Kompetenz haben, wie ihr es nach fünf oder zehn Jahren habt. Ja, also auch an der Stelle könnt ihr gucken, wie kompetent bin ich für einen Einsteiger in diesem Job. Ja? Und genießt diese Prozentzahl. Checkt auch die Rückmeldung mit eurem kindlichen Aufpasser. Was sagt er, wenn der jetzt sieht, dass ihr so kompetent seid? 90% Kompetenz, wie geht's ihm damit? Noch ein Trick. Schaut in die Zukunft mit dem kindlichen Aufpasser. Wie wird es nächste Woche sein? Werdet ihr da auch 90% Kompetenz haben? Ja, natürlich. Werdet ihr die Kompetenz auch haben, wenn ihr bei den 10% mangelnder Kompetenz sozusagen erwischt werdet. Ja, ihr behaltet die 90%, auch wenn ihr den 10% begegnet, die ihr halt noch nicht wisst. Ja. Eure Kompetenz ist nicht ein Luftballon, den man mal so eben zum Zerplatzen bringt, weil man irgendwie einen Fehler gemacht hat, sondern eure Kompetenz ist ein solider Block, sozusagen so sehe ich das immer wie so, so, ein, naja, so, so ein Block, halt, den man nicht einfach mal so zusammenschrumpft und ähm, der wird eben in der Regel größer. Wenn ihr plötzlich an ganz anderen Arbeitsplatz kommen würdet, wenn wir jetzt Arbeitsplatz mal nehmen, kann natürlich tausend andere Sachen auch sein, ähm, dann, klar, dann fangt ihr weiter unten an. Aber das, was ihr an Kompetenz habt, verschwindet eben mal nicht so einfach. Selbst wenn der kindliche Aufpasser meint, dass ihr, oh Gott, oh Gott, einen Fehler gemacht habt und deswegen doch leider jetzt nur 20% kompetent seid. Also das ist so eine Strategie, die könnt ihr gut anwenden und ähm, euren kindlichen Aufpasser beruhigen. Und wie gesagt, auch dieser Blick in die Zukunft, es wird auch nächste Woche so sein, dass ihr diese Kompetenz, die ihr da ermittelt habt, auch tatsächlich habt. Okay. So weit Lena? Würdest du sagen, das passt, da fehlt was? Oder wollen wir die nächste Frage Nein, machen? Nein,
1: das ist super so. Und ansonsten könnt ihr auch noch mal in die entsprechenden Folgen reinhören. Wir haben ja auch schon viel über dieses Thema gesprochen. Ich würde sagen, wir mhm. steigen jetzt in die nächsten Fragen ein. Okay. Ja, ähm, eine weitere Frage war folgende. Ähm, ich war vor fünf Jahren untreu in der Ehe, die Scheidung folgte und habe immer noch Schuldgefühle gegenüber meinem zwölfjährigen Kind. Wie gehe ich damit um?
0: Ja, das ist natürlich eine ähm, komplexe Fragestellung. Grundsätzlich würde ich einmal auf das Thema Schuld und Schuldgefühle ganz kurz eingehen wollen. Schuld ist an sich ein, ja, ich würde mal so sagen, verständliches Konzept, aber auch ein fataler Irrtum. In den Folgen 27 und 28 äh, sprechen Lena und ich darüber. Ähm, aber auch mit Tom spreche ich dann noch mal der ja auch über seine Depression gesprochen hatte. Ja, ganz kurz gesagt, Schuldgefühle sind deshalb halt und nicht nur problematisch, sondern auch unrealistisch, weil sie meistens mit Minderwertigkeitsgefühlen zusammengehen. Und auch wenn man Fehler gemacht hat, ist man kein minderwertiger Mensch. Man hat möglicherweise minderwertig gehandelt, aber ein minderwertiger Mensch kann man nicht sein. Deswegen, ja... Schuldgefühle müsst ihr eigentlich nicht haben. Wenn ihr aber jetzt sagt, es tut euch leid, dass euer Kind unter dieser Entscheidung leiden musste, dann würde ich sagen, ja, das, das passt. Du behältst den Selbstwert, dein Kind behält den Selbstwert, dein Ex-Partner behält ihn auch. Ähm, okay, also wenn wir jetzt mal sagen, dass ähm, du selbst untreu gewesen bist und dein Partner oder Partnerin sich von dir getrennt hat, ähm, dann kann man das natürlich als einen Fehler bezeichnen, der eben große Folgen hatte. Ne, da waren wir eben ja auch, ähm, ja, ein, ein Fehler kann unterschiedlich große Folgen haben. Wenn es äh, nicht rausgekommen wäre, hätte es diese Folgen nicht gehabt. Aber wie auch immer, es ist rausgekommen und hat einfach maximale Folgen gehabt und ähm, dann habt ihr euch eben getrennt. Darunter leiden Kinder meistens, ja, Kinder finden es schon schöner, wenn die Familie zusammenlebt, vor allem, wenn sie einigermaßen harmonisch zusammenlebt. Das liegt ja auf der Hand. Allerdings wird häufig überschätzt, wie schwer die Folgen für Kinder sind, wenn die Eltern sich trennen. Es gab mal in den 90er Jahren in Amerika eine Studie und ich denke, die amerikanische Gesellschaft ist so ungefähr mit der deutschen vergleichbar. Da hieß es, dass etwa 15% der Kinder nach einer Trennung langfristig Probleme bekommen haben, die wahrscheinlich auf die Trennung zurückzuführen sind. Wenn man jetzt sagt 15% der Trennungskinder, was meinst du, war dann möglicherweise eben auch los in diesen getrennten Familien? Was würdest du denken, Lena?
1: Naja, ich denke, dass das einfach immer damit zusammenhängt, wie so eine Trennung abläuft. Mhm. Ähm, ist ein großer Streit vorhanden? Wie gehen die Eltern miteinander um? Du hast ja auch schon mal über die Respektkurve erzählt. Ähm, kriegt man es vielleicht bei einer Trennung nicht so gut hin, ähm, dem Kind zu vermitteln, dass das Kind daran nicht schuld ist? Das ist ja mhm. ganz häufig ein Thema, dass Kinder denken, sie sind schuld, dass ihre Eltern ja. sich nicht mehr lieb haben. Echt. Und, ähm, es ist natürlich oft so, dass Menschen sich Vorwürfe machen und sagen, ach oh Mann, und hätten wir nicht mehr an uns arbeiten können und hätte ich das bloß gelassen. Aber man muss ich eben auch ab und an die Frage stellen, wie viel Wert ähm, ja diese, diese Partnerschaft und diese Familie für das Kind gehabt hätte, wenn man zusammengeblieben wäre. Also mhm. wie harmonisch war diese Ehe tatsächlich noch?
0: Mhm. Und
1: was genau hat man seinem Kind da eigentlich vorgelebt? Ja. So. Und ist es vielleicht wertvoller für das Kind gewesen, eine vernünftige Trennung zu vollziehen und dem Kind zu zeigen, ja, wir beide, wir möchten nicht mehr zusammenleben, aber du bist ganz toll und ganz wertvoll und wir kommen auch noch sehr gut miteinander aus und du warst ganz, ganz toll gewollt, es hat jetzt nicht geklappt und das ist aber auch in Ordnung, es kann im Leben passieren mhm. ähm, und jetzt geht es aber mit uns allen trotzdem vernünftig weiter, auch wenn Mama und Papa nicht mehr zusammenleben. Ja. So Und dann, glaube ich, sind das die Kinder, die eben nicht zu den 15% gehören.
0: Ja. Genau. Das denke ich auch. Es gibt ein schönes Bild, ähm, was ich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie kennengelernt habe. Und zwar ist es ähm, das Kind als ein Baum mit seinen Wurzeln und dem Geäst ähm, als seinem sozusagen in die Welt wachsenden Anteilen. Und die Wurzeln, könnte man sagen, stammen halt von den Eltern her. Eine Hälfte Mama, eine Hälfte Papa. Und es ist wichtig, dass dieser Baum das Gefühl haben kann, ich habe gute Wurzeln auf der linken Seite und auf der rechten Seite. Ja. Also Papa ist grundsätzlich gut und Mama ist grundsätzlich gut. Das ist super wichtig. Und wenn sich Paare trennen, dann ist es natürlich eher mit dem Gefühl verbunden, meine Ex oder mein Ex ist nicht gut, sondern schlecht und deswegen trenne ich mich. Und es ist halt wahnsinnig wichtig, dass das nicht auf die Kinder übertragen wird, ne? damit deren Baum gesunde Wurzeln und damit eben auch gesunde Äste haben kann. Ne? Finde ich ein schönes Bild, was das so abbildet. Mhm. Und es ist natürlich nicht leicht, wenn man sich mit seinem Ex-Partner viel gefetzt hat oder eben sehr gekränkt und verletzt war, so wie in so einem Fall des Fremdgehens vielleicht, ähm, wo ja wahrscheinlich auch andere Sachen schon vorher gelaufen sind, andere Probleme vorher gewesen sind. ne ähm, Dann ist es nicht leicht, aber es ist eben ganz wichtig für das Kind, das so zu vermitteln. Und das kannst du eben auch jederzeit ähm, verändern, wenn du dem Kind das bisher nicht vermittelt hast, dass du vielleicht dem Kind auch wirklich sagst, Mensch, ich habe da nochmal drüber nachgedacht und ich bin zwar wütend ähm, auf Papa oder Mama und die haben diese Fehler gemacht, aber, und das ist jetzt super wichtig, Mama liebt dich ganz doll. Du bist super wichtig im Leben von Mama oder du bist super wichtig im Leben von Papa. Und ähm, ja. dann kann das Kind eben auch sehen, ich bin nicht das Problem ne? und ich bin auch nicht schuld an der Trennung. Genau, das ist eben auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor. Dann kann das Kind sich einfach mit sich selbst wohler fühlen, ne? wenn es Gefühl hat, ich habe eine tolle Mama und einen liebenswerten Papa. Da gibt es allerdings noch häufig einen, einen tragischen Fall, der vielleicht ähnlich häufig vorkommt, wie die Geschichte mit den Schuldgefühlen, von denen du gerade gesprochen hast. Ich bin schuld an der Trennung, das darf natürlich ein Kind auf keinen Fall spüren. Es gibt Eltern, ich sag das mal so, die mit ihrem Leben so schlecht zurechtkommen, die emotional so wenig ähm, gelernt haben, so wenig Kompetenzen sich aneignen konnten, dass sie ganz große Probleme haben, nach der Trennung den einen guten Kontakt mit ihrem Kind aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Und das wird häufig von Kindern interpretiert als, ich bin es Papa nicht wert, dass er mit mir Kontakt hat. Ja, Ich bin es nicht wert, dass Papa sich um mich kümmert. Vielleicht hat er eine neue Familie und ich bin es jetzt nicht mehr wert. Und das ist fatal für das Selbstbild. Und das ist nicht so selten. An der Stelle ist es ganz wichtig zu sehen, dass es fast nie der Fall ist. Also... Kinder bleiben wichtig für Eltern, auch wenn sie nach der Trennung keinen Kontakt mehr zu den Kindern haben. Wäre es in aller Regel ein großer Verlust, nehmen wir ruhig mal diese schreckliche Vorstellung, wenn das Kind sterben würde. Ja, Das wäre für diesen getrennten Elternteil in aller Regel ein großer, schwerer Verlust. Zwei Probleme kommen sehr häufig vor, die tatsächlich dazu führen, dass die Kommunikation viel zu gering ist oder möglicherweise sogar abbricht und das ist die Unfähigkeit des getrennten Elternteils, mit dem Kind jetzt noch zu kommunizieren, wo eben auch starke Spannungen im Raum stehen und Fragen, die der vielleicht nicht beantworten kann, ähm, vielleicht eben Schuldgefühle auch, ähm, die Angst, dass das Kind traurig ist oder Vorwürfe macht, ja, das kann eben Menschen, die, die wenig emotionale Kompetenzen und kommunikative Kompetenzen aufbauen konnten, eine Wahnsinnsangst machen, ne? Gerade weil das Kind wichtig ist, wenn, wenn das mir jetzt diese Fragen stellt, bin ich total überfordert. Und dann weichen die aus. Das ist nicht schön, das ist nicht gut. Aber sie haben nicht das Werkzeug, gut zu kommunizieren. Und das ist tragisch. Das ist wieder die tragische Unwissenheit der zuständigen Autoritäten, die an der Stelle das Problem ist. Aber wenn ihr selbst so ein Kind seid, mit so einem schweigenden Elternteil, versucht es euch machen. Ihr wart niemals das Problem. Das sind immer die Eltern, die diese Hürde nicht überwinden können, in Kontakt zu treten. Und die wären allesamt froh, eine harmonische Beziehung zu ihrem Kind zu haben. Das Kind ist niemals das Problem. Das geht gar nicht. Der getrennte Elternteil ist auch nicht das Problem. Nur seine tragische Unwissenheit und mangelnde Kompetenz. Die führt zu dem Schweigen. Und wenn man das versteht, dann kann einem eine große Last von der Seele fallen. Und dann müsst ihr mal gucken. Vielleicht ist es jetzt auch mit diesem zwölfjährigen Kind so, dass es diese Probleme hat. Das kann man dem erklären. Und wenn man es ihm zwei-, dreimal erklären muss, ja, das ist es total wert, mit dem Kind darüber zu sprechen. Und ein weiteres Problem kann eben auch sein, dass dann der getrennte Elternteil eine neue Familie oder vielleicht auch erstmal nur eine neue Partnerschaft hat. Und dass dann der neue Partner dieses getrennten Elternteils Probleme hat mit dem Kind aus der vorhergehenden Ehe, ne, mit dir dann sozusagen oder deinem Kind. Und ähm, das ist nicht schön und das ist nicht kompetent, aber es kommt eben vor. Und wenn dann eben auch der getrennte Elternteil es nicht schafft zu sagen, hey, aber das ist mein Kind und ähm, ich will diesen Kontakt und der ist mir wichtig, ja, dann kann es eben passieren, dass sozusagen dein getrennter Elternteil ähm, es nicht schafft, den Kontakt zu dir als dem Kind oder ne, eurem Kind dann aufrecht zu erhalten, um diese Harmonie in seiner neuen Familie nicht zu gefährden. Und das ist nicht schön und das zeugt auch von einer tragischen Unwissenheit und einer mangelnden Kompetenz äh, zu kommunizieren. ähm. Aber das zeigt eben auch noch mal wieder, dass das Kind auf keinen Fall das Problem ist. Es geht immer um die Erwachsenen, die diese Verantwortung haben, mit der Situation gut umzugehen, aber dann eben in solchen tragischen Fällen nicht die Kompetenz haben, damit umzugehen. Ja. Also das kann man dem Kind eben auch sagen, dass Papa das irgendwie leider nicht schafft, ja den Kontakt zu dir zu halten, aber dass du dir trotzdem sicher sein kannst, dass du einen Platz im Herzen von Papa hast und dass du eben ganz bestimmt nicht das Problem bist, denn du bist ein Schatz, egal was passiert. Da sind wir wieder beim Selbstbild des Kindes. Das sollte eben auf jeden Fall immer wieder gepflegt werden und das könnt ihr natürlich mit dem getrennten Elternteil, das könnt ihr aber auch alleine, indem ihr das dem Kind vermittelt. Wenn ich sehe, wofür dein Herz schlicht und was dir wichtig ist, dann sehe ich, dass du ein Schatz bist. Und wenn das Kind schon ein bisschen älter ist, dann kann man auch die Geschichte mit dem kindlichen Aufpasser und mit dieser Stressreaktion ne, sagen, ja, so all diese stressgeladenen Sachen, das machst du eben, wenn du Angst hast und unter Druck stehst, aber das ist nicht dein wahres Wesen. Ne? Das sind nur deine Stressreaktionen und äh, dein Wesen zeigt sich, wenn du dich wohl und sicher fühlst und die Dinge tun kannst, für die dein Herz schlägt. Und dann sehen wir, du hast ein sehr liebenswertes Wesen und das ist das Wesentliche an dir ne? und du kannst niemals minderwertig sein mein Schatz. Also, das ist genau dieses neue und besonders realistische Selbstbild, was eben auch so wunderbar positiv ist. Wenn ihr das euren Kindern vermitteln könnt, dann ist es, denke ich, schon sehr unwahrscheinlich, dass es zu diesen 15% der Trennungskinder gehört, die langfristige Probleme haben wegen der Trennung. Okay, okay, ja, Lena, wie geht es dir damit? Würdest du sagen, das ist so halbwegs vollständig oder kommt da noch eine Frage vielleicht auf oder eine Ergänzung? Nein, also ich finde, dass es so wirklich rund hm. ist und
1: ähm, wenn man all diese Sachen beachtet bei mhm. einer Trennung und äh, wenn man sich vor Augen hält, dass ja das ist eben nur diese Konzepte des anderen sind und dass er kein böser Mensch ist, dann kann man eben mit dieser Trennung auch besser umgehen und seinem Kind das viel, viel besser vermitteln. Und das ähm, finde ich so wichtig. Denn eigentlich ist ja jeder daran interessiert, dass äh, sein Kind möglichst schadenfrei aus so einer Trennung rausgeht. Yeah. Natürlich wünscht sich jedes Kind, dass die Eltern zusammen sind im ersten Step. Ähm, aber ich habe das eben auch schon im Bekanntenkreis miterlebt, dass Kinder sich eher gewünscht haben, dass die Eltern sich trennen und beide glücklich sind, als jeden Tag zu Hause Hau und Stich zu haben. So, damit tut man dem Kind auch das keinen Gefallen.
0: Ja, absolut. Mhm. Manchmal erlebe ich eben auch Patienten, die sagen, diese Trennung war das Beste, was passieren konnte und warum haben die das nicht vorher gemacht? Ne? Weil diese Spannungen ja. ähm, einfach für Kinder auch total belastend sind. Ja.
1: Genau. Mhm. Ähm, das nächste Thema, was uns zugeschickt wurde, ist mal ein ganz anderes. Und zwar ähm, stand die Frage im Raum, ob man bei einer posttraumatischen Belastungsstörung auch deine Konzepte anwenden kann.
0: Ja, auf jeden Fall kann man das. Also, bei einer posttraumatischen Belastungsstörung hat man eine besondere Situation. Da hat man eine Kiste der Erinnerungen. Ich würde ruhig sagen, eine Extrakiste der Erinnerungen, die manchmal aufspringt, wenn sie halt getriggert wird. Ein... Geräusch, ein Thema, über das gesprochen wird, ein Geruch kann das sein, irgendeine Szene, die an eine Situation erinnert, die man eben erleben musste und die einen ganz schrecklich belastet hat, das ist jetzt das Kennzeichen von Trauma ne? und durch dieses Triggern fühlt man sich in die Situation zurückversetzt, ne? es ist nicht einfach nur eine Erinnerung, sondern oh, das erwischt mich so doll, dass ich das Gefühl habe, scheiße, jetzt erlebe ich gerade irgendwie diese Gewaltszene oder diesen Unfall oder was auch immer und äh, mein Körper gerät in Aufwallung, ne? weil eben der kindliche Aufpasser sagt so, um Gottes Willen, jetzt bist du wieder in dieser Situation. Ne? Da sieht man auch wieder die Naivität dieser Instanz. Aber bei einer posttraumatischen Belastungsstörung, ne? Post heißt nach, also nach dem Trauma und dann eben besondere Belastung, gibt es eben äh, dieses Phänomen, dass diese Erlebnisse getriggert werden können und dann fühlt es sich wieder ganz stark so an. Okay, sind da meine Konzepte anwendbar? Grundsätzlich auf jeden Fall, denn um sich mit dem Trauma zu beschäftigen, sollte man eine gewisse Stabilität haben. Also wenn das zum Beispiel eine Gewalterfahrung war, ne, dann ist es eben wichtig, dass ich mich mit mir und meiner Welt heute einigermaßen sicher fühlen kann. Wenn ich das Gefühl habe, meine Welt ist höllisch gefährlich und ich kann keinem Menschen trauen und die wollen mich sowieso eigentlich alle nur attackieren, äh, wenn sie können, ähm, dann sind das schlechte Voraussetzungen, um mich mit diesem heftigen Trauma zu beschäftigen. Dann sollte ich mich erstmal damit beschäftigen, dass ich in Sicherheit bin. Wenn ich nicht bin, ja klar, dann sollte man dafür sorgen, in Sicherheit zu kommen. Wenn man mit einem gewalttätigen Partner zusammen ist, ne, dann sollte man gucken, dass man da rauskommt. Ganz klar. Ja? Und ähm, wenn ich dann aber tatsächlich in Sicherheit bin, dann ist es wichtig, dass ich das eben realisiere und mir das klar mache. Ich bin in Sicherheit. Jetzt bin ich in Sicherheit. Auch in Zukunft werde ich in Sicherheit sein. Man kann zum Beispiel gucken, wie lange ist es schon nicht mehr passiert, dass ich attackiert wurde ja? und das spüren. Das baut eine Sicherheit hier und heute auf, wenn ich eben sehen kann, so und so lange bin ich keiner Gewalt mehr ausgesetzt gewesen. Und das wird auch in Zukunft nicht so sein, weil heute kann ich die Menschen, die mir gefährlich werden könnten, unterscheiden von denen, die friedlich sind. Also da kann die Respektkurve auch helfen. Menschen, die gewalttätig sind, haben fast immer eine desolate Respektkurve ne, mit heftigen Abstürzen. Das könnt ihr ausführlich hören in der Podcast-Folge 17, vertrauenswürdig oder nicht. Ne, so schätzt du andere zuverlässig ein. Dann, wenn ihr das beherzigt, wenn ihr auch im Nein-Sagen euch übt, ähm, dann könnt ihr euch in der Welt hier und heute sicher fühlen. So, das ist das Erste. Ich bin in meiner Welt sicher. Das sollte man ausreichend glauben und fühlen können, um sich dann mit der traumatischen Situation von damals zu beschäftigen. Der andere Aspekt, ich bin in Ordnung. Wenn man ein desolates Selbstbild hat, ich bin scheiße und sowieso an allem schuld, sollte man sich nicht mit einem Trauma beschäftigen, wo so etwas hochkommen könnte. Ja, und das könnte auch bei Gewalt sein. Ich bin halt schuld, dass die mich verprügelt haben. Was auch immer. Ja? Also auch da nicht rein in diese heftige Kiste der Erinnerung, diese Traumakiste, sondern erst gucken, ich bin in Ordnung, wie ich bin. Ich war nicht minderwertig. Ich war wertvoll, so wertvoll, wie mein virtueller Freund, dem das passiert ist. Ja, Und war ich schuldig? Nein, es war nicht meine Entscheidung, verprügelt zu werden. Ja? Selbst wenn ich jemanden provoziert habe oder nicht rechtzeitig weggegangen bin. Ja, Das habe ich ganz bestimmt nicht gewollt. Bei allen Fehlern, die ich gemacht habe, ich habe mich nicht selbst verprügelt. Das hat jemand anders gemacht. Ja? Niemand macht so ein Unglück. Ähm, also, das Selbstbild ist eben der zweite Aspekt. Und wenn ihr dann ein einigermaßen stabiles Selbstbild habt und dafür sind meine Konzepte natürlich total hilfreich. ja, Das Selbstbild, darum dreht sich ja ganz viel in meinem Konzept mit dem Selbstwert und dem liebenswerten Wesen und so weiter. Ne? Ähm, dann könnt ihr darüber eine Stabilität aufbauen, mit der ihr dann euch auch mit dem Trauma beschäftigen könnt. Und auch da kann man sehen, das jüngere Ich, was das Trauma erlebt hat, bekommt von dem Erwachsenen Ich, das jetzt auf das jüngere Ich sozusagen zugeht, um sich die Situation anzuschauen. was, was Ich bin regelmäßig gemobbt und verprügelt worden als, als Jugendlicher und ich schaue mir jetzt den Jugendlichen an. Dann bringe ich mein Wissen mit. Ja, und wenn das eben ein Wissen ist, ja, ich bin sowieso scheiße und schuldig und ein Idiot und ein Weichei, ähm, dann kann ich dem jüngeren Ich ganz schlecht helfen. Wenn ich aber mein Selbstbild aufgebaut habe ne, und realistisches Selbstbild bekommen habe, und das geht, wie gesagt, mit meinen Konzepten ganz besonders gut, dann ne, transportiert man das eben auch zu dem jüngeren Ich und ähm, kann eben viel leichter sehen, du warst nicht das Problem, du warst nicht minderwertig, du warst nicht schuldig, ne, du hattest dein liebenswertes Wesen immer so, wie du es halt immer in deinem Leben hattest, wenn es gut lief und wenn es schlecht lief. Und wahrscheinlich hattest du einfach... Eine schlechte, eine schädliche Umgebung, ne, wo die Leute, und da sind wir wieder bei meinem Konzept, diese tragische Unwissenheit hatten und nicht gut mit sich selbst und anderen Menschen umgegangen sind. Ja, das ist und bleibt immer wieder der Grund, ähm, die tragische Unwissenheit dann der zuständigen Autoritäten oder der Menschen, die dich dann eben verprügelt haben in dem Moment. Ne, die haben kein gutes, stabiles Selbstbild gehabt und, und keine guten kommunikativen Kompetenzen. Also wenn du dieses Wissen dir angeeignet hast und das eben auch spüren kannst im Hier und Heute, dann bist du gewappnet, dich eben auch mit deinem jüngeren, traumatisierten Ich zu beschäftigen, um dort aufzuräumen und das löst dann tatsächlich das Trauma auf. Wenn das jüngere Ich sehen kann, es ist vorbei, ich bin nicht mehr in Gefahr, wirklich nicht und ich spüre es in meinem Körper und ich bin nicht schlecht schuldig, minderwertig oder sonst was, ich habe ein liebenswertes Wesen und bin wertvoll. Je mehr das dein jüngeres Ich spüren kann, umso weiter kommst du raus aus dem Trauma. Und auf jeden Fall diese wunderbare Methode EMDR. Ja, Eye Movement Desensitization Reprocessing ist eine fantastische Methode, die Therapeuten anwenden können, um Traumata zu behandeln. Das mache ich auf jeden Fall auch bei jedem Patienten, der solche Erfahrungen gemacht hat. Aber auch das funktioniert viel besser, wenn man diese Vorbereitung gemacht hat, von der ich jetzt gerade erzählt habe. Tatsächlich ist es manchmal so, dass es eine Stimme in einem gibt, die das jetzt ganz dringend aufräumen will, so, ne, so dieses Engagement, verdammt und so, du hast diese Scheiße erlebt und so und dann musst du jetzt irgendwie aufräumen und schmeißt es aus deinem Leben raus, so eine Hauruck, es gibt manche Leute, die gehen da so ran, andere Leute wollen gar nichts davon wissen, aber wenn man mit so einem Hauruck da rangeht, naja, da kann man eben dann auch über die eigenen Füße stolpern, wenn man als der Erwachsene noch nicht genug aufgeräumt hat, wie gesagt, dann bringt man eben den ganzen Schrott, den man über sich selber glaubt, mit in diese Situation rein die man sich dann anschaut und nee das, das ist dann echt too much Irrtum, too much Schmerz und Selbstzweifel. Damit tut man sich keinen Gefallen. Was man machen kann, wenn diese Stimme aber drängt, hallo, ich will das jetzt aber klären, dass man sagt, würde ich auch sagen, das kann der kindliche Aufpasser sein, der sagt so, hey, räum endlich auf in deinem Selbstbild. Ähm, dann kann man dem sagen, Okay, du hast recht, wir haben ein Problem und das soll aufgeräumt werden. Das ist wirklich wichtig, das nehme ich ernst. Aber wir packen es jetzt erstmal wieder zurück in die Kiste. Und wenn der Deckel aufspringt, okay, packen wir es jedes Mal wieder zurück in dem Wissen. Wenn wir die entsprechende Stabilität haben, dann räumen wir auch diese Kiste auf. Jetzt noch nicht, aber du hast recht, es ist wichtig, wir gucken uns das an, wenn wir stabil genug sind. Das funktioniert meistens ganz gut, ne? weil der kindliche Aufpasser dann ja ganz klar diese Botschaft äh, bekommt, ich werde gehört, ich werde ernst genommen und das Problem wird zu seiner Zeit angegangen. Das sind so Strategien, mit denen man eben mit meinen Konzepten auch das Trauma und das gilt natürlich auch für andere heftige Situationen, die jetzt vielleicht nicht originalen Trauma sind, aber vor denen man vielleicht noch Angst hat, sich damit zu beschäftigen. So, so in, in der Reihenfolge kann man dann eben meine Konzepte da anwenden. Mhm. Ja, sehr gut. Gut, Lena. Jetzt habe ich in dieser Folge eine ganze Menge gequasselt, ähm, weil es ja auch irgendwie, ja auch irgendwie um, um so wirklich sehr speziell therapeutische Sachen ging. Du hast dir ganz bestimmt noch deine eigenen Gedanken gemacht. Ähm, ja, was meinst du?
1: Naja, in erster Konsequenz ähm, sind es ja deine Konzepte und über die kannst du einfach am meisten erzählen und es wäre ja auch total verkehrt, wenn ich jetzt anfangen würde, deine Konzepte hier aufzuarbeiten, ähm, deshalb finde ich es genau richtig und ähm, äh, total erfüllend für unsere Hörer, dass du einfach einen viel, viel größeren Redeanteil heute ja. hattest. Aber wir werden ja nächste Woche mit unseren Videos starten. Und ähm, da werde ich dann ja auch ein bisschen mehr zu sehen sein ja, sehr und schön. zu hören sein.
0: Ja, wunderbar. <lacht> Gut, alles klar. Dann freue ich mich darauf, dass wir beide dann auch zu sehen sind in den kleinen Videos, die wir für euch machen. Und natürlich auch in weiteren Folgen. Fein. Also Lena, ganz herzlichen Dank wieder für deine Begleitung. Und ich freue mich auf die nächste Aufnahme, ob Ton oder Bild oder beides, wie auch immer.
1: Ich freue mich auch schon sehr darauf. Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte. Und wenn ihr Fragen habt, die wir vielleicht in diesen kleinen Videos thematisieren sollen, dann schreibt uns doch gerne wie gewohnt und dann gucken wir, welche Themen da am besten reinpassen. Sehr schön. Ja, und jetzt wünsche ich euch einfach weiterhin einen tollen Start ins neue Jahr und freue mich darauf. Ähm in irgendeiner Form bald wieder mit dir vor der Kamera, hinter dem Mikrofon oder sonst
0: wo zu sitzen. Sehr schön. Euch lieben Hörerinnen und Hörerinnen natürlich auch alles Liebe von mir und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Psychologisch und neu. Vielen Dank, dass Du heute dabei warst. Wenn Du etwas aus dieser Folge für Dich mitnehmen konntest, würde ich mich sehr freuen. Und natürlich auch, wenn Du meinen Podcast abonnierst, bewertest und weiterempfehlst. Ich freue mich also, wenn Du dann das nächste Mal wieder dabei bist und wünsche Dir bis dahin viel Erfolg und tiefe Freude auf Deinem Weg. Denn Du bist es wert. Dein Burkhardt